0: Hei taas tältä Tuomiolla podcastista. tällä viikolla jutellaan Avengersista, tai nimenomaan tästä Avengersin kakkososasta, josta voi hyvin tulla vuoden, vuoden menestyneen elokuva, millä nyt puhun? taloudellisesti. Mitä mieltä te olitte? Ketkäs
1: teistä on nyt nähnyt tämän elokuvan? Juuri tuli katsottua ja olisin halunnut pitää siitä enemmän. Uh. Ty- siis melkein tykkäsin siitä ekasta. Mut se oli vähän niin kuin esittelyä ja, ja, ja että nyt kun ne on esitelty, ja kuitenkin ne kaikki tyypit on tuttuja omista elokuvista, niin nyt vähän niin kuin sotketaan kuviota, tuodaan uusia tyyppejä, niin ei se oikein toiminut. siihen tuotiin kyllä uusia tyyppejä, mikä niinku oli parasta siinä leestossa, mutta niitä tuotiin niin hirveästi. Koko ajan niinku tuotiin uusia ja vanhoja tuttavuuksia ja muista jutuista ja sit ne oli niin todella löysesti käsikirjoitettu siihen mukaan, että ne oli
2: vähän tehty. Ja mä oli jotenkin häm, hämmästyin suuresti sen Econ Avengersin suosiosta ja muutenkin tästä Marvel-elokuvien boomista, koska ennen kaikkea se Avengers tuntui sellaiselta niin kuin fanien palvelemiselta. Ja tavallaan mä ymmärrän sen innon, että omat rakkaat särekuvahahmot seikkailee valkokankaalla ja taistelee loputtomiin keskenään ja, ja niin kuin hekumoidaan sit niitä hahmoja, mutta, mutta se elokuva oli vaan niin tylsä, Siinä oli hirvittävästi pitkiä taistelukohtauksia, joista mä en oikein saanut mitään irti. Ja se oli dramaturgisesti niin tosi, tosi ontuva, niin hämmästelen näiden elokuvien suosiota. Mä itse lopetin Ekan Avengersin katsomisen kesken, kesken kun sitä katsoin. Toki kotiolosuhteissa, että ehkä teatterissa olisi ollut jotenkin vakuuttavampi, mutta työsää elokuva. En ole tätä kakkososaa nähnyt.
3: Mä voisin sanoa tähän väliin sen, että mä käännän kakkososaa vielä. Mutta tämä on just kiinnostava pointti, mitä Jouni sanoi henkilöhahmoista. Eli tuntuu vähän siltä, että näissä sarjakuva niin kuin niitä henkilöhahmoja tulee aina lisää, tulee jatkoosa Ja sitten jotenkin tuntuu se, että tietyt hahmot niin kun, on, on siinä mukana vaan, just koska nämä fanit tavallaan odottaa sitä. Mun niin mielestä Guardians ja jo, jo esimerkiksi tämä ongelma, että siinä niin kun vilahti tiettyjä hahmoja, joita, vaikka pieni sieltä Deltoro esitti. ja siellä nyt oli? näitä muita niin kuin, suht pieniä pieni rooleja, mutta tavallaan niitä ikään kuin tärkeitä hahmoja. Mutta semmoiselle tavalliselle NSA Marvel-fanille, niin ne tuntuu vaan semmoiselta turhilta jutulta, että sekoittaa sitä leffaa ja tuo semmoista ylimääräistä huttua vaan. Ja sama oli mun mielestä, vaikka just kun katsoin Hobbitien rayta niin siinä on ihan sama, siinä viimeisessä hobbit Ihan sama, siinäkin niin tulee henkilöhahmoja, jotka fanit tietää, mutta tavallinen niin kuin ns-leffa-katsoja, niin se, sille se niin kuin, on joku epämääräinen vilahtava tyyppi, on tosi outo nimi, jaha, ja, sitten, ja sitten se häviää tai häviää jonnekin. Että se on mun mielestä näissä, näiden niin kuin, sekä supersangar että, että näiden fantasia-leffojen niin kuin, ongelma. Ja sitten varmaan se lähdemateriaali on niin tavallaan niin laaja, niin se on se, että ne ei... Ne, ei pysty, ne ei jostain syystä ei haluakaan tehdä niistä leffoista simplimpiä niin tarinoita. Mikä mielestäni olisi niin kuin tärkeää, että ne olisivat sen yhden elokuvan mittaisia tarinoita, eikä niistä olisi niin niin kuin turhia hahmoja. Joo,
0: Marvel on vetänyt tämän kyllä jollain tavalla ihan uudelle tasolle, tämän koko franchise että Franchise, jossa on osana useita eri franchiseja, me ollaan puhuttu tästä ennenkin tästä Marvel-universumista, mutta Mä edelleen jaksan ihmetellä, että kuinka kauan ihmiset jaksaa innostua näistä. Et mun innostus jäi sinne ensimmäisen Avengersin kohdalle. Mä en kauheasti pitänyt siitä ensimmäisestä osasta. Koska se vaati sitä, että mun olisi pitänyt nähdä tyyliin viisi elokuvaa näistä supersankareista. Tai mitä niitä oli? 5-4 neljä. Apaut. Jotta mä ymmärtäisin tän niin peruskonsepti tai näiden hahmojen taustat, koska sitä hahmokehitystä
1: siinä elokuvassa ei juurikaan ollut. Marvel-sarjakuvien fanina, niin mun mielestä taas toi jatkumo, joka on semmoinen pyhä sana sarjakuvan niin se on hauskaa. Elokuvat liittyy että ne ei ole vain pelkästään yksittäisiä tarinoita, mutta tässä on, näissä on vedetty vähän liian tappiin, että nämä kaikki Taistelee maailman tuhoutumista vastaan omissa lepoissaan. Ensimmäisessä Avengersissa niin Loki halusi tuhota maailman, tässä kakkosessa Ultron haluaa tuhota maailman. Ja kaikki nämä leffat on mitä kuusi vuotta rakentanut Tanoksen tarinaa, jolloin Avengersit pääsee pelastamaan maailman Tanoksen, niin haluaa, että eikö niin voisi olla jotain mielenkiintoisempaa kuin maailman tuhoutuminen, koska tässä oli parasta. Nämä tota, pienet, henkilökohtaiset jutut, mitkä liittyy... <tosilta> Emmi ei ole nähden elokoneen myöhemmin katsomaan, nyt enmi korvat kiinni. <tosilta> nämä pienet jutut, Hawkeyein yksityiselämä, tata, Mustanlesken ja Hulkin tata, nämä pienet tata, intiimit hetket keskenään, kun tämä yrittää rauhoittaa tätä hirviötä, tätä musta leskia. Tämä oli paljon mielenkiintoisempia kuin nämä hirveät räiskeet, joista sitten 3D-takia ja sen takia, että tässä on niin leikattu Silbox-ikärajan takia, niin niistä ei ole oikeastaan mitään selvää. Et silloin kun se rauhoittuu ja ne puhuu lisejä, supersankari saipoa niin se oli paljon mielenkiintoisempi kuin silloin kun ne yritti pelastaa sitä maailmaa, joka oli taas se iso jovani.
0: Ei tosiaankaan ole. Siis se oli, se oli ihan sairaan tylsää, se puhuminen, kun se vaan jatkuja ja jatkuu. Välillä siinä tuli hyvää dialogia, että Josh Viedon on hyvä käsikirjoittaja. Josh Wiedon on usein valittanut siitä, että kun hänen käsikirjoituksestaan joku muu tekee elokuvan, niin ne, painot, niin ne näyttelijät painottaa väärin ja sanoja, kertoo vitsit väärin, ja ohjaajat perustelee sitten elokuvan surkeutta sillä, että se on niin kuin käsikirjoituksessa meni. Mm-hmm. Vaan sen takia, koska ne on saanut sen sävyn huonosti. Niin no, Nyt hän on saanut tehdä just selattu, niin kun hän haluaa näitä elokuvia. Ja Mikä on niin se tulos, pelkkää puhetta <laughs> oikeasti. Ja toiminnan kuvaajana Viidon on keskinkertainen. Tuossa elokuvassa ei ollut yhtään toimintakohtausta, joka olisi jättänyt jälkensä
1: mun mielestä. Ja, ja se alku Siis se näytti aivan hirveältä. Se oli aivan hirvittävän rumas ja alkutaistelukohtaus. Joo. Oletko sama? Siis... Mä tulin viisi minuuttia myöhässä,
3: onneksi mä näin. Oh, no, joo, mutta siis... siis <laughs> <paljon> <laughs> vaata, Kultas, että... niin kuin olisit nähnyt eloppuun. <laughs> <laughs> näin yli 90 prosenttia elokuvasta. <laughs> se, se, se oli niin muovisen näköistä se
1: 3D-milj, totta kai se oli muovisen näköistä, koska suurin osa siitä oli luotu tietokoneella. Ja se ainoastaan se yksi pieni hetki, kun... Se taistelukoreografia oli rakennettu sillä tavalla, että nämä sankarit näkyy hidastettuna yhdessä kuvassa. Ja siinä hetkessä kun tajus, että koko tämä alkuhoito on tehty pelkästään tämän yhden kuvan aikaansaamiseksi, mikä lässäytti sen vielä. Ja sitten se kesti tosi pitkä, niin kuin siitä pääsi ylös. Onneksi se lopussa alkoi kivuita kunnon eeppisiin sfääreihin.
4: Spoilerit ohi. Joo, <laughs> en, en, en minä ole täällä kädet, kädet <laughs> yeah. korvilla. Sano nyt sä tähän. Meillä
0: on se, tässä, on ä- tässä ä- kiel- uusi. Uusi panelisti. Tervetuloa, Emmi Hattunen.
4: Joo, kiitos. Mä haluaisin vähän keventää tätä teidän... ankelta kuulostavaa arvioita. Mun mielestä... Mun mielestä on...
0: On niin aivan,
4: on mä en ole nähnyt vielä Avengers 2, mutta ylipäätänsä niin kuin Marvel-elokuvien fanina, mutta en ole lukenut hirveästi sarjakuvia, niin mä voisin vaan sanoa kaikille sen, että jos ei niistä niin kuin päähenkilöhahmoista oikeasti tykkää. Ainoa mistä mä en tykkää on Captain America. Mun mielestä se hahmona on niin tylsä, että se, to- se ei toimi niin kuin, niin kuin päähahmona. Että se on paljon parempi, että se on niin osa ryhmää, kuin että se vetäisi elokuvaa. Ja jos niistä hahmoista ei yksi tykkää, niin on turha mennä katsomaan ihan yhtään mitään Marvel-elokuvaa.
2: Niin ehkä se ongelma Avengersia katsoissa on, että jotta, näihin, jotta näiden hahmojen syvyydestä saa mitään hajua, niin on täytynyt nähdä ne edeltävät elokuvat. Mutta jos katsoo Avengersia itsenäisenä elokuvana, niin, niin ne hahmot, koska niitä on niin hirvittävasti siinä, niin ne jää ihan niin kuin, tosi pinnallisiksi. Varsinkin Hulk, joka on tosi mielenkiintoinen hahmo. Ja oli vaikka tässäkin leppossa.
4: Mutta toisaalta sen näyttelijäkin on vaihtui, Jolle alun perin oli tässä. Joo. uudessa universumiissa oli Edward Nortonin nyt Mark Ruffalo. Joo ja Mark
2: Ruffalo on niin kuin näistä kolmesta 600sta u- u- niin ehdottomasti paras. No mutta ne no, on kaikki niin sivuhahmoja tässä. Ei tossa mm-hmm. paitsi ehkä
1: sitten Iron Man, jos se on ja, ehkä se niinku... Niin, kuin... ja, ja, ja kuitenkin, kun tohme, kaikilla on ollut ne omat elokuvat, että sitten kun heidät pistetään yhteen, niin siitä pitäisi tulla just jotain enemmän kuin, niin kuin, niin kuin osin se summa, mutta kaikki saa sitten niin vähän sitä valkokangas aikaa, että tekee niin eri asioita, niin, ja, ja sitten
2: sit, kun tuhlataan nyt 15 minuuttia siihen, että, että Thor ja Iron Man tappelee keskenään niinku Avengersissa, niin kuin, ne vaan mäiski toisiaan. Mutta onneksi tässä on eteenpäin,
1: nyt se on Iron Man ja Hulk eikä 15
0: minuuttia. Marvel-elokuvat niin ei näitä tehdä normaaleille elokuvan katsojille, vaan ne on ihan panipoika-elokuvia. Samaan no. tapaan kuin tarusormusten herrasta niin ku vaikka kuninkaan paluu, niin et se sitäkään pystyy lähestymään sieltä itsenäisenä elokuvan. Tai koko sormusten trilogia. Ei niitä voi lähestyä yksittäisenä elokuvina sillä tavalla, koska se on kokonaisuus. Mutta Marvelilla se on niin... Rönsyilevä se kokonaisuus, Et sitä on... Mä veikkaan, että muutama vuosi, kun nämä fanit alkaa vanhentua ja tähän alkaa tulla niin kuin uutta sukupolvea ja elokuvan katsojia tähän ikäryhmään, jolle nämä on suunnattu, niin siinä vaiheessa niillä ihmisillä ei ole mitään hajua, mistä näissä el- uusissa
3: Avengers 3. on kysymys. Mikä mulla tuli mieleen, että, on, että ne on suunnattu tavallaan vain faneille, mutta kyllähän ne on suunnattu kuitenkin myös muillekin, jos olisi pelkästään faneille, Suunnattu, eihän se niin saisi mili- ei, ei te- ei te- mili- miljardia li- li- dollarin ka, ka, niinku lipputuloja, että siinä niinku, se fanit on niinku tärkeä osuus ja niitä on paljon. Mutta sitten varmaan niinku suurin osa on kuitenkin tavallisia lepat, jotka ei ole mitään niinku tämmöisiä Marvelin universumin asiantuntijoita.
2: Niin, mutta Marvelhan tavallaan onkin rakentanut ää, esimerkiksi sillä, että se ja Iron Manilla astusta 10 vuotta sitten, niin on siitä asti rakentanut. Uh, näille sarjakuvahahmoille fanipohjaa, joka eivät ole, ei ole mä lukenut niitä sarjakuvia. Tavallaan ne on vain tämän sarjan ja niin elokuva-universumin faneja. Joo. Et, niin kuin, jos miettisi vain niitä sarjisfaneja, niin se ei selittäisi sitä, että elokuva tuottaa yli miljardia.
1: Näissä tuota, sarjakuvaleffoissa on sama juttu kuin näissä, kun haluat olla menestyneitä, niin just näissä Lord of the Rings, siellä pitää olla Taustalla se valmis pani pohja, jonka sä saat mukaan ja hehkuttamaan sitä, ja sitten sä saat niin kuin, sitten muuta yleisöä sillä mukaan. Ja Manissa ei ole sellaisia, sellaisia niin kuin, isoja tarinoita, mitkä on niin kuin, klassikkoja, tai ne on tietysti niin kuin, siinä Sarekuard niin omassa maailmassa klassisista tarinoita, mutta ei semmoisia, jotka koko maailmassa tuntee. Mutta sitten taas esimerkiksi Ultrahan on ihan klassinen tota, konnatolla Marvelin universumissa, ja äh, X-Menissä on käytetty näitä niin kuin, just parhaimmistoon nostettuja tarinoita, niin, niin, niin se tarvitet joko sellaisen tai sitten tarvitet joku suosikkinäyttelijän, niin ja mä arvan, että on tosi ovellasti tehnyt sillä tavalla, että ne on valjastanut vaan mielettömän tähtikaartin oihin. Musta tuntuu, että iso menestyksestä tulee siitä, että porukka haluaa nähdä just Scarlett Johanssona minkälaisessa tahansa
3: nahkaloimussa. Oli nyt aika hyvä tässä. Mut tossa, ne isoja tähtiä niin kuin alun perin, niin kun ajattelee... Toori esittää Hemsworth ja nämä, niin ne on mitään supertähtiä. Sillä Robert Downey Jr. ei ollut, sitähän Marvelia, niin hän ei halunnut Super Downey Jr. siihen, koska se oli niin tuntematon.
2: Mutta tää oli nimenomaan, että haluttiin rakentaa mm. fanipohja näille hahmoille, ne. ja ei sillä, että ne tähdet sen, niin kuin, ne. Uh, Spotlightin
0: siihen. Sehän nähtiin tuossa Guardians of the Galaxy, että Marvelilla riittää nykyään rohkeutta rakentaa elokuva tällaisten tuntemattomia sarjakuvahahmojen ympärille suhteellisen tuntemattomalla näyttelijäkaartilla, jossa ei ollut mitään takeita menestyksestä. No siis olihan siinä Vin Diesel ja tämä Bradley Pooper, mutta en nyt voi sanoa, että he olivat sen elokuvansa olivat Nei, ne on menestykset teulahahmoja. Ja ne menestykset mä, mä en kyllä silti puhuisi niin, rohkeudesta, että niin, 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 onhan toi todella niin, tarkkaan silti... laskelma. Joo, niin. on, mutta se oli silti yllättävä ratkaisu Marvelilta lähteä tekemään niin kalliilla sitä elokuvaa, et kyllähän se oli paljon uhkarokkeampaa kuin lähteä tekemään elokuvaa ironmanista tai Avengersista. Mutta oli joku pointti tässä. Kiitti, Anto.
3: Älkää <tys> 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 katkaista kuin ajatuksia. ajatumisia. <tys> Et tiedä mitä. Voi niin se on jotenkin aina, aina vähän
2: jotenkin hankalaa, jos, jos puhutaan roh- rohkeudesta silleen, että, että ei, ei Marvel niin studiona varmasti ole ottanut mitään tietoista riskiä, jos ne panostaa satoja miljoonia dollareita johonkin elokuvaan. Mutta totta kai tälleen rivikatsojen näkökulmasta tai kriitikon näkökulmasta, niin totta kai Guardians of the Galaxy menestys on ollut tosi yllättävää.
0: Se oikeastaan mun mielestä siinä tuli se asia, minkä Marvel, nää, niinku Marvelia tutkineet tyypit niinku usein on missannut siinä Guardians of kohdalla, tai kun sitä on analysoitu sitä menestystä. Et siinä kohtaa, kun Guardians of Galaxy tuli teattereihin, niin se Guardians of Galaxy ei enää ollut se brändi, vaan se oli nimenomaan tämä Marvel. Se on Marvel-elokuva. Ihmiset menee katsomaan sitä, koska se on Marvel-elokuva ja koska se kuuluu tähän universumiin. Ja se on ehkä tämän bisnesmallin nerous, että ne voi tehdä näin tässä vaiheessa. Ja lähetetään vaan sen Marvel-tarran siihen elokuvan kanteen. Täällä pitää vaan keskeyttää, mutta en ei saa
2: puheenvuoroa.
4: Niin, eli siis mä olin sitä, että Joonaksen pointista, että mä ymmärrän sen kyllä, että ennen kuin Guardians of the Galaxy edes ilmestyi, että jos sä ois mennyt kannalta kysyä, että hei, tiedätkö mikä on Guardians of the en mä tiedä mitään. Hmm. Et sitten, sen takiahan ne varmasti uskaisivat sen tehdä, koska ne luotiin siihen ohjaajaan, ja sitten ne tiedät, että millä tavalla se pystyy sitoutumaan tähän olemassa olevan universumiin. Hmm.
3: Ja toi että se Marvel on semmoinen brändi että sen kun laittaa siihen niin sitten se tietyllä tavalla houkuttelee ihmisiä katsomaan, ja se on niin kuin jonkinlainen ns laatu Mutta siinäkin sitten pitää olla varovainen että niin kuin menneisyys varoittavia tämmösi varottavia esimerkkejä 8 luvulla oli Steven Spielberg tuottajaksi, niin sitten sen nimellä myytiin niin kuin hyviä keloppia ja se on niin kuin gremlinsii tulevaisuuteen, mutta sitten tota RUVETTIIN niin kuin tehtailemaan ja, ja jossain vaiheessa Steven Spielberg tuottajana, niin se ei enää sanonutkaan yhtään mitään. Se leffa olla ihan umpikurkeet eikä kiinnostanut ketään. Ja myöhemmin sitten vaikka Tarantinohan teki saman, että se rupesi tuottajaksi. Ja näitä näitä Ventin, Tarantino, Presence ja tällaisia, jotka on ihan todella niin kuin huonoja ja elokuvia, jotka on unohtunut, unohtunut tuota kaikilta. Että siinä pitää olla tarkka niin kuin nimen käytössä. Mut vielähän ei oo tapahtunut mitään muuten, tämä voi olla joskus käynyt.